0: Durch das Gefieder der Krähe trieb Rauch. Blinzelnd reckte der Vogel den Kopf und spähte über die Trümmer der Gebäude, die mit Pfeilen und Speeren gespickten Hütten und die aufgeschichteten Leichname. Als das Tier sicher war, dass keinerlei Gefahr drohte, wandte es sich wieder dem Säugling zu, auf dem es soeben gelandet war. Das Kind lebte noch, es war in eine Decke gewickelt. Nur das Gesicht schaute heraus. Unbeeindruckt von den Schreien des Bündels pickte die Krähe in seine Wangen und legte den Kopf schief, um zu prüfen, ob die Beute tatsächlich so hilflos war, wie es den Anschein hatte. Die aufgerissenen Augen des Kindes glänzten feucht und versprachen, lecker bissen zu werden. Ein Pfeil durchbohrte die Krähe, deren letzter Flug an einem Getreidefass endete. Eine junge Frau mit rotem Haar und einem Bogen in der Hand rannte über das Trümmerfeld, beugte sich über den Säugling, untersuchte ihn und hob ihn hoch. Bevor sie wieder verschwand, löste sie den Kadaver des Vogels von den Fasstauben. Dann zog sie sich, Kind und Krähe in den Armen, in ein langgestrecktes Gebäude zurück, das zwischen den Überresten der Hütten lag. Immers Augen gewöhnten sich rasch an das Zwielicht in der Halle. In den Schatten zwischen den Talglichtern erkannte sie die Männer und Frauen ihres Stammes, die an den Wänden lehnten und sich flüsternd unterhielten. Glaubten sie etwa, der Feind vor den Toren könne ihre Worte hier drinnen verstehen? Andere schliefen auf dem blanken Boden. Unter ihnen waren auch Flüchtlinge aus anderen sächsischen Dörfern, die vor dem Angriff der Franken auf die Erisburg geflüchtet waren. Wenn die Prophezeiung des alten Drogo eintreten sollte, hatten sie ihr Schicksal nur hinausgezögert. Niemand, so hatte der Seher vor drei Tagen verkündet, sollte diese Belagerung unbeschadet überstehen. Ein Strahl Tageslicht fiel durch den Rauchabzug in der Mitte der Halle. In Licht gebadet stand Osnak vor den Ältesten und hielt eine seiner Reden. Osnak, dachte immer, hat uns diesen Krieg gebracht.« der Sachsenherzog hatte sich selbst den Beinamen »Wie du Kind«, das Kind des Waldes, gegeben, einen Titel, den in der langen Geschichte der Stämme nur wenige hatten tragen dürfen. Solange die Priester zurückdenken konnten und ihre Überlieferungen reichten bis in die Zeit, in der der heilige Baum gepflanzt worden war, hatte sich kein Mensch selbst diesen Namen verliehen. Osnak aber hatte es gewagt ebenso wie er es gewagt hatte, die Stämme gegen die Franken aufzuwiegeln. Und jetzt waren die Dörfer verwüstet, die Brüder und Schwestern tot oder versklavt, und die Letzten der einst so stolzen Sachsen kauerten sich in dieser Feste zusammen und warteten auf das Ende. Osnag aber stellte sich noch immer in das beste Licht und predigte Krieg, als sei nichts geschehen. Immer ging auf die Gruppe der Ältesten zu, stellte sich vor Osnag, und drückte ihm das Kind an die Brust. Verdutzt griff der Fürst nach dem Bündel. »Kümmere dich darum, Ausnack. Vielleicht gelingt es dir ja einmal, einen von uns zu retten.« Mit diesen Worten ließ sie den Herzog und die Ältesten stehen. Das Schweigen in ihrem Rücken sprach Bände. Sie verließ die Halle durch eine Klappe an der Seite, die zum Hereintreiben des Viehs diente. Doch Schweine und Ziegen hatten diesen Weg schon seit Wochen nicht mehr genommen. Die Vorräte waren aufgebraucht, und der Hunger hatte sich in die Belagerten hineingefressen. Bevor die Franken vor der Eresburg aufgetaucht waren, hatte immer ihr Wollkleid ausgefüllt, so dass der Stoff an den Hüften gerieben hatte. Jetzt wehte dasselbe Gewand um ihren Körper wie ein Lumpen um einen Vogelschreck. Die Irmensul, der heilige Baum, ragte im Glanz des sächsischen Sommers in den Himmel. Der riesige Stamm und die ausladenden Äste versetzten immer stets in Staunen. Manchmal kniete sie halbe Tage lang vor der Eiche, in ehrfurchter erstarrt vor der Kraft der Götter. Heute aber empfand sie kein Verlangen danach, Irmin zu huldigen. Ihr Sehnen war weltlicher Natur. Hinter dem gewaltigen Stamm der Irmensul stand ein Grubenhaus, ein Dach, das über eine Vertiefung im Boden gezimmert war. In der Kühle des Erdreichs pflegte Drogo die Opfergaben für Irmin frisch zu halten, Äpfel aus dem heiligen Hain und die Lendenstücke der geweihten Schafe und Ziegen. Jetzt aber diente das Grubenhaus einem anderen Zweck. Sie grüßte die beiden Krieger, die vor dem Dach postiert waren, und wollte im Dunkel der Hütte verschwinden. Aber Ratbert packte sie am Arm und hielt sie auf, »Immer, ich kann dir nicht schon wieder erlauben, zu den Geiseln hinabzusteigen. Wenn die Ältesten davon erfahren, wird uns Widukind an den Baum schlagen lassen.« »Hast du den Gefangenen denn Speise gebracht?« fragte sie und fühlte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg. »Willst du vielleicht, dass sie verhungern?« »Was glaubst du, was Widukind mit dir anstellt, wenn du unser einziges Pfand gegen Karodus Magnus in einem Loch verenden lässt?« Radberts Griff lockerte sich. »Du weißt so gut wie ich, dass es nichts mehr zu essen gibt. Sollen wir selbst verhungern, damit die Franken leben?« Immer hielt dem Wachposten die Krähe vors Gesicht. »Dein letzter Vorrat Dörrobst wird nicht«, angetastet Ratbert, »sei unbesorgt. Ich habe mich selbst darum gekümmert.« Sie sah die Gier in Radberts Augen, als er die Krähe erblickte. Noch einen Moment hielt er immer am im Arm fest, dann ließ er sie los.« »Also gut, bei Sachsnot. Aber beeile dich. Wenn der nächste Angriff kommt, wirst du bei den Palisaden gebraucht.« immer huschte ins Innere des Grubenhauses. Eine Klappe war in die Holzplanken des Bodens eingelassen, gesichert mit einer Lanze, die durch zwei Schlaufen aus Hanfseil geschoben war. immer zog die Waffe heraus, warf sie achtlos zur Seite und hob die Luke an. Darunter herrschte Finsternis. In einem Fass sollte man Radbärt ertränken, dachte sie, hatte dieser Tölpe doch schon wieder vergessen, die Talglichter zu erneuern. Sie suchte im Grubenhaus nach einer Lampe, entzündete sie und stieg hinab in die Tiefe. Das Erdreich empfing sie mit Kälte. Ein Labyrinth aus Gängen war in den steinigen Boden getrieben, gerade so, als habe ein riesiger Maulwurf hier seine Heimat. Kein Fremder fand jemals aus diesem Labyrinth heraus. Es war das perfekte Gefängnis. Gespensterarmen gleich ragten die Wurzeln der Irminsul aus der Erde heraus. Immer orientierte sich an ihnen, sie kannte den heiligen Baum wie keine andere. Nur die Priester waren noch vertrauter mit dem Koloss, der seit Menschengedenken auf der Eresburg wuchs und wuchs, Wahrzeichen der Sachsen, und zugleich jener Ort, an dem die Götter an Festtagen auf die Erde herabsteigen. Kein Wunder, dass die Franken den Baum fällen wollten. Damit wäre der Untergang des alten Glaubens besiegelt. Ebenso wie der Triumph des Christentums, jener neuen Religion, die immer auf eine ihr unheimliche Art faszinierte. »Isaac«, rief sie in die Dunkelheit hinein, während sie durch die verwinkelten Gänge huschte, »Isaac!« Die Stille, die immer entgegenschlug, beunruhigte sie. War Isaac etwas geschehen? Unmöglich. Niemand würde sich in dieser Situation an einer Fürstengeisel vergreifen. Sie sah den Lichtschimmer erst, als sie schon vor der Nische stand. Isaac hockte auf dem Boden, seinen roten Umhang zu einem Lager ausgebreitet, und hatte den Kopf über etwas Glitzerndes gesenkt. Hatte er sie denn gar nicht gehört? »Isaac«, sagte immer noch einmal, und sie wäre nicht verwundert gewesen, hätte er von seiner Beschäftigung nicht aufgesehen. Aber Isaac hob den Kopf. Trotz der spärlichen Beleuchtung konnte sie jeden Zug seines Gesichtes ausmachen. Die dunklen Haare fielen ihm bis über die Schultern hinab. Sie waren das Zeichen des fränkischen Adels. Die Haltung war, selbst nach Wochen in diesem Loch, noch herrschaftlich. Seine Hände stark und sanft, seine Augen leuchtend grün. Immer sog die mutige Luft ein. »Woher hast du das Licht?« fragte sie. »Zunderschwamm, Harz und Holz. Von allem findet man hier unten genug. Was es nicht gibt, er zeigte auf einen mit Silberbeschlägen verzierten Beutel an seinem Gürtel, hat der praktische Mensch selbst in der Tasche. Immer verkniff sich ein Schmunzeln, und stellte das Talglicht auf den Boden. Hier ist helleres Licht. Seit du hier bist, ist es heller. Sie sah sich verlegen in der Dunkelheit um. In anderen, weit entfernten Nischen dieses Labyrinths hockten drei weitere Männer und warteten darauf, dass Carolus...